0: Todos nacemos con nuestra magia, única e inigualable. A veces la vamos perdiendo a lo largo de la vida. Hace tiempo que empecé un camino para volver a conectar con la magia mía. Y te invito a volver a conectar con tu versión más auténtica para vivir la vida que viniste a vivir y así vibrar con tu magia y crear desde ese lugar la vida de tus sueños. Gracias por estar acá. Bye. Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Pasaron dos semanas desde el último episodio y saben que fue el episodio más escuchado en mucho, mucho tiempo. O sea, sin dudas, superó ampliamente el número de reproducciones en comparación con por lo menos los últimos, no sé, siete, ocho meses. De hecho, creo que fue... El episodio más escuchado después del de primero que hice. Generalmente los primeros episodios de tu podcast son los que la gente más escucha. Yo no puedo ver las estadísticas de todo mi podcast desde el comienzo, entonces no sé, pero sé <ríe> que es el episodio más escuchado en mucho, mucho, mucho tiempo. De cierta manera me sorprendió, pero a la vez no porque también sé que muchas personas que conocen a mi padre lo escucharon. Y en verdad quiero hablar sobre emigrar, porque desde que se fueron mis padres hace unos días, la verdad que es lo único en lo que pienso. Voy a tratar de no llorar. <risa> y también estoy un poco enferma, pero... Empecé a hacer journaling y entré como en este momento sobre estos pensamientos y dije, es ahora, voy a grabarlo ahora con estas sensaciones frescas. Entonces, todo sigue muy a flor de piel, pero quiero hablar sobre esto de emigrar y los reencuentros y volver a ver a tu gente. Y después, la putada del momento en el que se van o vos te vas de nuevo y se separan de nuevo. Empecé por alguna razón a conectarlo con esta sensación que tenés cuando lees tu libro favorito por primera vez o un libro que te encanta por primera vez. Y voy a ir haciendo esta analogía y conexión a lo largo de todo este episodio. Y es que probablemente en este libro que leas, este libro que te están cantando, esté pasando de todo. hayan de todo tipo de momentos y lo mismo pasa en la vida real. En la vida real, por ejemplo, cuando yo voy a Uruguay de visita, por más de que visite la casa de mis padres, yo ya no vivo ahí. Entonces, las dinámicas y cómo viven su vida es diferente. Y lo mismo les puede pasar, y probablemente les pase a ellos, cuando vienen a verme. Porque sí se pueden sentir cómodos, pero al fin y al cabo no es su casa. Es otro país. Las cosas funcionan diferente. En el caso de Londres, funcionan mucho más rápido. Y esto es algo que yo ya sabía, pero que por alguna razón me cayó más la ficha ahora. Y es que en Londres no hay descansos. O sea, todo siempre es rápido, todo siempre es ágil, eficaz. Si te quedas parado, te lleva la corriente o te pasan por encima, literalmente. Y me estoy ahora empezando a cuestionar qué quiero hacer de mi vida. Creo que esto puede ser otro episodio, pero me di cuenta de que de todos los reencuentros, de todas las visitas, esta me pegó mucho más porque generalmente soy yo la que va a Uruguay. Mis padres sí han venido a Londres anteriormente, pero nunca habíamos tenido esta situación en la cual ellos vinieron a mi casa y se quedaron por tanto tiempo como para experimentar y ver cómo vivo. Y cada vez que yo voy a Uruguay, Uruguay obviamente... Pueden haber cambios, pero en términos generales es un lugar que yo ya conozco, que entiendo, que sé cómo funciona. Lo que pasa es que a mí me encanta vivir en Londres. Entonces que mis padres vengan a Londres por un mes y a mi casa significó para mí tenerlo todo. Porque en este mes tuve a la ciudad que amo junto con mis padres que amo. Tuve a mis padres conmigo y en mi ciudad. Y cuando se fueron, me quedé con esta sensación de que me sacaron algo. De que algo me falta. Y también creo que... O sea, nunca lo había vivido así porque generalmente soy yo la que voy. Pero también veo esta relación entre... Cuanto más tiempo pasas con tu familia o tus amigos como reencuentro... Por un lado está súper genial porque estás pasando más tiempo con ellos y estás viviendo más cosas, pero a la vez la caída es mucho más fuerte. O sea, cuanto más tiempo pasas con ellos, más fuerte es la caída después. Y por eso también creo que esta vez me pegó por varios motivos, más que usualmente. Porque sí fue un periodo largo de tiempo, pero también fue un periodo largo de tiempo en mi casa en mis costumbres y en mi vida recibiéndolos a ellos. Y esta sensación cuando se fueron me hizo acordar mucho a un breakup, como a un breakup amoroso cuando se termina una relación. Y les voy a explicar por qué. Obviamente mi relación con mis padres no se terminó, pero ¿vieron cuando terminan con alguien que después todo les hace acordar a esa persona? tipo Ahora estoy grabando este episodio en el cuarto donde mis padres dormían y ahora volvió a hacer mi escritorio. Las series que miré con ellos por un mes, ahora las sigo mirando sola. Cosas que hice con ellos por un mes, tipo desayunar, ahora lo hago sola. O comentarios que ellos hacían sobre cosas que les gustaban, como el té o comidas o lo que sea y como que todo me hace acordar a ellos entonces volvamos a este paralelismo con cómo siento que los reencuentros o las visitas son como leer tu libro favorito porque en ese libro que te encanta pasa de todo, hay momentos que te gustan más que otros y así como en la vida también convivir después de tanto tiempo con tus padres o con no sé, incluso tus amigos puede pasar. Obviamente van a haber momentos que van a haber roces o incluso discusiones o momentos incómodos, pero también van a haber muchos momentos felices, momentos de los que querés seguir viviendo, al igual que en ese libro que te encanta. Y por más de que pase lo que pase en el libro, siempre tenés como esa sensación de que querés seguir leyendo y a la vez sabes que las páginas van pasando y que eventualmente se va a terminar. Eventualmente, ese libro que estás disfrutando tanto se va a terminar y listo. Y de repente lo terminaste y ya no podés volver a leerlo por primera vez. Ya sé que esto suena un poco pesimista, pero stay with me. Quédense conmigo en esta historia. Y cuando terminas este libro que tanto te estaba gustando, podés capaz encontrar otro o empezar la búsqueda de encontrar otro libro que te haga sentir como te hizo sentir este primero. Pero probablemente ninguno te va a hacer sentir exactamente igual y probablemente también te lleve un poco de tiempo encontrar este otro libro. Y este es el momento en la vida real que pensás en todo lo que leíste y te encantaría poder repetirlo y volver a vivir eso de nuevo por primera vez. Pero ahora solo te queda esperar a la próxima vez. Y las personas que emigraron o las personas que tienen a alguien que emigró saben muy bien de lo que hablo cuando hablo de esta famosa próxima vez en la cual se van a volver a ver. Vas a volver a ver a tu familia o vas a volver a ver a tus amigos y es como lo único y lo último que queda pensar es cuando te despedís en que va a haber una próxima vez. Y entonces es como esta sensación de que Mientras estás leyendo este libro que te están cantando, es la visita o el reencuentro, y en un lugar en tu cabeza lo estás disfrutando, pero van pasando las páginas y llega un momento en el que sabes que eventualmente lo vas a terminar, y de antemano ya te estás poniendo mal o te está dando nostalgia porque sabes que vas a extrañar leer este libro y que va a ser muy difícil volver a vivir eso nuevamente, y de hecho también ninguna vez es igual al anterior, así como ningún libro es igual al libro que ya leíste y te encantó, entonces creo que me puse a pensar mucho en esto porque ahora en TikTok hay muchos videos sobre It ends with us de, Hol de Colin Hoover que va a salir la película este año y en verdad tengo muchísimas ganas y en TikTok están aniquilando a la película porque, bueno, por la elección del cast, pero también por cómo están vistiendo a Lily Bloom, que es el personaje principal de este libro, que se llama It Ends With Us, o Romper el Círculo en español. Y es. Creo que es mi libro favorito. Por eso. Por eso empezó a pasar todo esto. Porque estoy mirando muchos TikToks sobre que van. que están haciendo la película y que sale este año. Y me hizo acordar a leer ese libro por primera vez. Y siempre que alguien me pregunta, tipo, ¿me recomendas algún libro? Les recomiendo este porque es esa sensación de... Hasta me da envidia casi cuando alguien lo lee por primera vez porque me encantaría ser yo esa persona. Me encantaría yo volver a leerlo por primera vez. Entonces, el emigrar y el primer episodio que hice en este podcast se llama Emigrar y si eso es lo que estás necesitando en este momento, puedes ir a escucharlo siento que este es como un Emigrar 2.0, pero siento que al emigrar nunca se puede tener una sin la otra que una vez que te vas y una vez que te instalaste en otro lugar ya nunca se va a poder volver atrás porque siempre vas a estar extrañando algo a no ser que obviamente vayas a otro lugar y lo odies. O sea, yo conozco el ejemplo de mi tío que una vez se fue de Uruguay a otro lugar y odió esa experiencia. Pero si te fuiste y, y estás en un lugar que sí te gusta, se forma como esta cadena, este círculo en, que, en el cual siempre vas a estar extrañando algo. Obviamente no tiene por qué ser lo mismo, o sea, probablemente... Te encanten muchas cosas del lugar en donde estás, pero también a la misma vez, y esto es a lo que voy, es que ambas cosas conviven todo el tiempo en vos. Estás en un lugar que amás y capaz estás haciendo algo que amás, pero hay algo que estás extrañando del otro lugar. Y cuando vas al otro lugar de visita, o si te mudas de nuevo a ese lugar, vas a estar extrañando muchas otras cosas que tu segundo lugar te dio. Y Siento que sin dudas una vez que te vas, los momentos de reencuentro son hermosos porque todo se siente más y todo se aprecia más. Pero a la misma vez la caída es más dura y pesa muy dolorosamente. Y supongo que en verdad a lo que voy con todo esto es que estos momentos tan movilizadores, movilizantes... Me obligan a replantearme y a hacerme preguntas. Y ah, les juro que en estos últimos días me estoy tomando como todo muy lo más suave y liviano posible. Y estuve mirando mucho, muchas películas y muchas series. Y como que no retomé todavía mi rutina pero no, no me estoy presionando solo porque siento que de verdad y la gente que está en estas situaciones sé que me va a entender, pero son verdaderamente momentos súper duros y momentos que cuando estás como en ese pozo, cuando estás en el pozo, hasta te empiezas a, pre a preguntar a vos mismo, tipo, ¿por qué me fui? Tipo, ¿por, qué, ¿Por qué elegí vivir esto? Y a lo que voy también es que sé que es una elección, o sea, que yo elegí estar acá. No, no soy un caso que me tuve que ir porque verdaderamente no tenía nada más, o sea, tenía que buscar como una salida a mi vida, sino que fue una elección y eso también lo digo, o sea, no 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 es por hacerme la pobrecita de que la vida me está pasando a mí, sino que en esta elección que hice, en esta elección que tomé de irme a otro lugar porque este es otro lugar me gusta mucho y porque de hecho encontré una gran pasión mía en este otro lugar, que esto también viene con su lado B, y este lado B es este dolor de separarte una y otra vez de tu familia y de tus amigos. Pero entonces como que en este momento siento que los momentos que más te movilizan también son las más grandes oportunidades y si estás como en este momento, si estás también pasando por algo así o estás pasando por algo similar o estás en este mismo momento, estas son algunas de las preguntas que yo me estoy haciendo ahora y que estoy sacando de este momento que se siente una mierda, pero que a la vez me está haciendo cuestionar y son estas. O sea, me estoy replanteando como ¿qué quiero hacer en mi vida?, ¿Qué quiero que pase en mi vida? Como tercera pregunta es, ¿qué pongo en la balanza en este momento en mi vida? Y está bien, o sea, puede ser la misma respuesta de siempre o puede ser una respuesta diferente. El, el chiste es volver a preguntarte para ver qué estás sintiendo en este momento actual. Y como continuación de qué pongo en la balanza en este momento es, ¿qué pesa más para mí? en esta balanza, y acá hablamos de, si estoy acá, si estoy acá y estoy en Londres, o estoy en este lugar al cual migré, ¿qué es lo que está pesando en mi balanza? ¿Es hacer una carrera? ¿Es fortalecer y crecer mi negocio? ¿Es ganar más experiencia en el lugar en donde estoy? ¿Es aprender de lo que vivir en este lugar me enseña? es aprovechar las oportunidades que este lugar me está dando, es experimentar una nueva manera de vivir. Y así como nos vamos haciendo estas preguntas y ver nuestras respuestas, esas respuestas son las que nos ayudan a seguir adelante y nos siguen dando leña para este fuego, son nuestra fuerza para seguir en estos momentos. Y nos dan como esta claridad y de cierta manera nos tranquiliza el saber que sí estamos acá para algo. Que sí, de cierta manera también estamos viviendo nuestros sueños. Y, y saber que si tenemos un objetivo en particular, que una vez que logremos eso, sí queremos, sí queremos... Podemos considerar otro futuro de vuelta en casa, o más cerca de casa, o con más visitas por año a nuestra casa, etcétera, etcétera. Pero entonces, saber que no estamos acá por masoquismo, sino que hay razones por las cuales elegimos esto, y todo va a estar bien. Y si en un momento de tu balanza pesa mucho más estar con tu familia que todo lo demás o hay algo en particular que está pasando y tenés ganas de volver a casa, eso también está bien, y eso te va a pesar más, entonces probablemente también elijas volver. Entonces, sacale todo el jugo a estas experiencias, aprovecha las oportunidades que tenés en este momento, y en verdad sé que no, no tengo que decirte esto porque vos lo sabés, pero es como, si estamos acá y estamos con... Con todo este dolor a veces, hagamos que valga la pena. Hagamos que valga la pena y a veces creo que estos momentos me llegan cuando de cierta manera me estoy empezando a sentir cómoda en donde estoy y me llegan para decirme, no dejes que la vida te pase nomás. No dejes que los días te pasen sin hacer nada significativo para vos. Acordate de la razón por la cual elegiste irte, si bien en ese momento ni siquiera sabías y no eras la misma persona, ese mismo fuego que tuve al momento de irme es el mismo fuego que sigo teniendo ahora, aunque sean con objetivos o ideas o ganas de hacer cosas diferentes a cuando me fui, pero solo como echarle más leña a mi fuego y que este, esta llamita, este fuego interior mío crezca y crezca y crezca para sentir que todo eso que extraño tiene una razón de ser y que de alguna manera todo eso que extraño es la fuerza mía para seguir estando acá. Así que en verdad no tengo mucho más para decir que si también sos una persona que se fue de su país y también pasas por estos momentos que te abrazo, te entiendo y me ayudó mucho en verdad compartir esto en mis historias porque somos muchas, muchísimas personas que entendemos este sentimiento y lo que me decían era como gracias por abrirte porque al compartirlo sí me hace sentir de que no soy la única persona pasando por lo mismo y que yo también me siento así a veces. Y yo pensaba que justamente esto es lo que me hace a mí sentir menos sola. Porque, y ojo, o sea, hablo sola en este sentimiento de, de sentir justamente que, me, que, que estoy lejos de mi familia. Simplemente hay veces que extrañas si quieres pasar más tiempo con ellos. Y... Y saber que no estoy sola en este sentimiento y que hay personas que pasan exactamente por lo mismo me hace sentir un poco más en paz y genera como este sentimiento de comunidad súper lindo que aunque no nos conozcamos todos en persona, sé que hay otras personas que entienden exactamente por lo que estoy pasando y yo a ellos. Entonces te mando muchas fuerzas, te abrazo Confío en vos. Creo en vos. Y seguí adelante. Así como yo también lo voy a hacer. Te quiero mucho. Y nos encontramos la próxima. Bye.